0: Dit is een BNR-podcast. Oké, nou dan start ik gewoon de band. Dit is Studio Den Haag van vrijdag, de 22e december. Dit wordt onze kerstaflevering Mats Leendert. We
1: zitten er feestelijk bij. Ik had rinkelbelletjes mee willen nemen, maar ik ben het gewoon vergeten. Nou, waar ik aan zou te denken, ik dacht ik doe een ketting om met kerstverlichting erbij. Uh, Heb je en, de Caroline van der Plas gezien? Die was ja. verkleed als kerstboom, dacht ik. Ja, die was als kerstboom verkleed. En er was heel veel kritiek was erop. En dat ging van uh, belachelijk dat je zo een, een ja, informatiegesprek nu ingaat. Tot laat die vrouw lekker...
2: Draag, ja hoor, ze, ze moet dat vooral ja. helemaal zelf weten, maar het, het is wel... Uh... Het is niet zo dat ze niet eerder al gekke dingen om haar nek had gehad, natuurlijk. met uh, nee, maar, koeien. die en, en, had ik en nog niet gezien. <laughs> nee, het is wel weer nieuw. Vorig jaar had ze een, een koe met een grote rode neus. Een soort Rudolf ja, de Ja, oh, dat is waar ook, ja, ja. Ja. Maar goed, dit ja, is oh, ja, Studio goed.
1: Den Haag met Mark Beekhuis. Mats Akkerman en Leonard Beckman. Ja. ja, heel
0: goed. Dankjewel dat je dat zegt.
1: Ja, ik heb um... het nog nooit gedaan en ik dacht, nou, aan het eind van het jaar. En dan moet je je eigen naam ook noemen, hè? Ja, maar die... ja, nou, ja, ja, daar, dat doe jij wel is altijd.
0: Ja. Hey, we gaan uh, de, deze week doornemen. Ik denk dat er impliciet ook wel iets van het hele jaar doorheen gaat uh, sijpelen als je zo niet, uh, als we niet uitkijken. En misschien is dat wel mooi.
1: Ja, vorig jaar. Ja, dat is wel goed dat je dat trouwens zegt. Vorig jaar stel je nou voor, nou, stel je nou voor. Vorig jaar zaten we nog midden in landbouw en boeren en stikstof ja, van de week ook weer. en natuurherstel. Ja, afgelopen donderdag zaten we dat ook weer... omdat er over landbouw gesproken werd in de Tweede Kamer. Een debat aangevraagd door BBB. Wat mij nog, niet, nog steeds niet helemaal duidelijk was. Ze hadden het debat aangevraagd... omdat ze de urgentie ervan wilden benadrukken. Wat natuurlijk terecht was. Want als we terugkijken op het afgelopen jaar... hebben we een half jaar lang eindeloos over agrarische ondernemers gesproken. Want we zijn natuurlijk bij BNR en we hebben het over ondernemers, mm -hmm. over natuur en natuurherstel, natuurbeheer. Maar na de val van het kabinet is het daar eigenlijk bijna niet over gegaan. Dus dat, dat BBB dat op de agenda wilde zetten, dat begreep ik. Alleen vervolgens in het debat had ik toch wel de verwachting dat BBB dan met wapenfeiten zou gaan komen. Van, ja. nou, dit willen wij eigenlijk zo meteen rondom uh, landbouw. En dat bleef wel uit, waarbij ik me dus afvroeg... want het werd weer een landbouwdebat. Ging alle kanten op, ja. waarbij ik me afvroeg... ja, ik moet, ja je doet Bosma er doorheen. Ja. <laughs> het moet korter. Ja. ga je ja. zo uitleggen ja. waarom ik dit <laughs> doe. Uh, ja, dan ben ik helemaal van me nee maar... Je snapt er niet wat de BBB met het debat probeert ja, te bereiken. Wat ze, wat ze en dat me... snap
0: ik, want op een gegeven moment kwam de vraag... Ja, jullie willen wel alle doelen officieel halen... Maar jullie willen niet het beleid wat daarbij hoort. Dus hoe gaan jullie het oplossen? En toen zei de BBB. Ja, daar hebben we eigenlijk op de hobby nog geen antwoord nee, op.
1: Nee, op de hoe vraagt hadden ze? dat, was en dat is best Pierik. fascinerend voor de partij die hiervoor is opgericht. Ja, daar heb ik nog niet over na. Ging, heel specifiek ging dat over de verplichtingen in de vogel- en habitatrichtlijn. Dat is het uh, natuurverslechteringsverbod. En hoe wilt u dat handhaven? Dat was de vraag van Zeer Te Groot van D66. Waarop Cor ik. En dat is een woordvoerder met kennis van zaken. Ja, want hij je had... zou het moeten weten. Ja, En um, hij zei: Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. En dat was een heel pijnlijk moment. In het het bij het terug. Uh, ja. Maar ja, dus, uh, het hele jaar zal er zeker doorheen zijn. Ik vond
2: overigens ook wel, uh, ik heb dat moment ook gezien. Ik vond het ergens ook wel charmant dat iemand gewoon eerlijk zegt... dit weet ik even niet, ik even checken. Uh, en niet zich eromheen uh, lult met iets wat hij verzint te Ja, plekken. maar als je toch de partij bent waarbij ja. Ja. dit... Ja, ja, zeker. Maar het was wel zijn eerste plenaire debat. Uh, maar inderdaad, iemand met kennis van zaken. We spraken hem voordat hij in de Kamer zat bij BNR... ook wel eens als, als landbouwdeskundige. Als ja, dus, ja, uh, ja, dat is hij zeker. Toen had nou, hij ook geen antwoord op de vraag... hoe gaan we dit allemaal regelen? Oh, nou, nee, eh. waar, waar we hem toen precies allemaal over hebben gesproken. Ja.
0: Um, even goed, ja. uh, ik gooi af en toe uh, Martin Bosma. Er. Dit is ik, de, de nieuwe kamervoorzitter, voor de volledigheid. Uh, ik heb ook wel eens geroepen dat ik het een hele fijne, prettige voorzitter vind. Maar man, wat is het een irritante voorzitter soms. Als hij de hele tijd iedereen zit op te jagen. Ja. Ja. En dan uh, elke keer uh, iedereen, het, bij elke interruptie na tien seconden, begint hij eventjes. Ja, even opjagen, even opjagen, snel door, en door. Nou. Um, is dat iets wat jullie ook ervan ja, hebben dit, deze week? Ja,
1: maar dit was mij eerlijk gezegd. Ja, je hebt het al eerder gezegd. Is dat mij eerder opgevallen. Hij wil vooral die debatten er zo snel mogelijk doorheen jagen. En het komt niet altijd ten goede van het debat. Want hij begint eigenlijk al met... Uh, we gaan vandaag opschieten. Niet te veel interrupties. Puntig en kort. Wat goed is om dat te benadrukken. Want we willen ook allemaal weer vroeg naar huis. Dat is, uh, dat dat is, dat ook is waar. het grote doel voor, van de voorzitter. Om zo snel mogelijk het debat... Uh, ja. Nou, tot een einde te brengen. Nou, dat lukt. Kunnen we wel constateren in ieder geval. Ja, er was wel een heel pijnlijk moment bij dat landbouwdebat ook. Uh, Harm Holman van Nieuw Sociaal Contract. Hij mocht zijn mede-speech houden.
2: Dank u wel, voorzitter.
0: Ik ben... Uh... Oh, even
1: En hij nam naar de tijd voor. Maar hij had vijf minuten spreektijd. En hij dacht tien minuten spreektijd te hebben.
0: Ik ben Harm Holman. En ik mag hier staan namens uh, Nieuw Sociaal Contract.
1: Ja, hoe kom je hier? Uh, en na vijf minuten kwam Martin Bosma er niet. keihard doorheen. U bent er over uw tijd heen. Uitstoot. Prima. Door middel van generale, generieke
0: bronmaatregelen. om de druk op natuur, lucht- en waterkwaliteit te verminderen.
2: Breidt u er een eind aan?
1: Waarop Holman zei: ja, maar het is mijn medespeech. Ik had een
2: extra spreektijd.
1: Uh. Ja, maar u bent al fors door uw vijf minuten heen. Nou, u mag nog iets persoonlijks vertellen, maar dan is het echt afgelopen. Maar als u nog een uh, ja, liniaatje. Ik zal tien, gaan...
0: minu tien minuten. U, u wou tien minuten, ja. ja, maar... ja nee, maar dat zou u krijgen.
1: Nou, dat dacht ik toch niet. Ja. Een grote verontwaardiging bij Holman.
0: Mijn medespit. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik uw spreektijd ga verdubbelen. Als u nog een mooi persoonlijk verhaal kwijt wilt. Wat nee, helemaal u? niet. Ik heb ook... nog wat inhoud.
1: Ja, maar ik kan u niet uw spreektijd
0: verdubbelen omdat u een medespeech heeft.
1: Die trouwens ook langzaam sprak, waardoor het allemaal heel lang duurde. Ja, die was ook volgens mij een beetje gespannen. Die veel was veel mensen zeker gespannen. gespannen bij
0: maar goed, uh, misschien dat u nog iets kwijt wilt. Ik ben uh, soepel. Ja, ik heb nog een
1: ja, nou ja, uh. keihard afgekapt. Zonder mededogen. Hij moest gewoon weg. Het was gewoon klaar. Ja, dat
0: ja. overkwam Thierry Baudet ook. En die droop ook echt af van de week. Uh, die mocht natuurlijk helemaal niet praten op het ogenblik. Nee. Dat was ook Want niet zijn medespeech. Zijn geschorst. Nee, dat was niet zijn medespeech. Zeker niet. Maar uh, ze mogen wel stemmen nog, de leden van Forum. Ook al houden ze zich niet aan de regels. En uh, dus Baudet had bedacht... oh, dan ga ik bij een heleboel dingen een stemverklaring uh, geven. En dan zei hij, wij stemmen hier tegen... want wij vinden namelijk dit en dat en dat. Uh, Bosma zei, ja, je krijgt een minuut. En na een minuut zette hij de microfoon uit. <laughs> Baudet was nog niet halverwege zijn verhaal natuurlijk.
1: Nee.
0: Uh, de, en die droop ook echt af. Dat was echt, uh, wat dat betreft is misschien het wel prettig... dat hij uh, er een beetje tempo in houdt.
1: Ja, en ik had nog even... want en, uh, veel analyses geweest... Uh, over de, de toon van PVV'ers... Ja. En ook Martin Bosma, met alles wat hij gezegd heeft over omvolking en een nep-parlement... kan je dan eh, voorzitter van de, eerste, van de Tweede Kamer zijn. Mm -hmm. Maar ook over Wilders, die werd natuurlijk ook gevraagd, neemt u iets terug? Nou, dat hebben we vorige week gehoord, dat hij dat niet doet. Maar ik dacht ook, het is wel heel lastig nu voor PVV'ers om nog gewaagde uitspraken te doen. Want je bent een veelpleger, zullen we maar zeggen. En met veelplegers... Heb jij nou eenmaal wat minder? Ja, als um, we het herkennen, herkennen we het meteen. Precies. En waar andere Kamerleden... of misschien wel zometeen minister-president uh, Wilders... Wie zal het zeggen? Um, waar, waar Rutte af en toe ook wel eens een keertje iets zei... waarvan je dacht van... Hmm, zou je dat als minister-president moeten zeggen? Hij zei een keer uh, dat mensen moesten oprotten, geloof ik. In ieder ja. geval... Wilders kan dat dus niet. Want de, eerst, de eerstvolgende keer dat Wilders... mocht hij premier worden... een gewaagde uitspraak doet... zal er gelijk op gewezen worden. Zie je nou wel... Hij is niet veranderd. En dat zal ook voor zometeen PVV-ministers gelden. Ook voor Martin Bosma. Um, en... Um ja, er ja, de de was meteen ook vorige
0: week allemaal al kritiek op zijn, uh, zijn speech uh, toen hij verkozen
1: was als ja, voorzitter. Ja, een grapje. Die, dus hij ja. maakte
0: een onsmakelijk grapje en het, uh, maar hij droeg zijn voorzitterschap op aan uh, een wel heel erg zielige doelgroep, namelijk PVV-leden. Ja. Uh, dus dat, dat is precies wat jij beschrijft, dat op ja. het moment dat PVV'ers iets doen, dat ze toch onder het vergrootglas liggen en dat we dingen eerder zien.
1: Ja, en ik, dat, dat merkte ik ook, ik zat bij het landbouwdebat uh, en Martin Bosma had al bij zijn sollicitatieprocedure laten weten dat als er er emoties zijn op de blieke tribune. Bijvoorbeeld, stel daar komen slachtoffers van de toeslagenaffaire zitten daar, of gedupeerden uit Groningen. Mag daar ruimte voor zijn? En hij zei, ja, daar mag wel ruimte voor zijn. Maar nu zaten er dus boeren, en die klapten af en toe, en die joelden. En op een gegeven moment had hij er genoeg van, en dan deed hij, Ssh. Maar ik vroeg me wel direct af, en daar kan ik dus geen antwoord op geven. Dit is een open vraag. Maar stel je nou, nou voor Mas dat. Het een... antwoord op deze vraag. Ja, maar stel je nou voor dat het een debat was geweest over asiel en, uh, en migratie. En er zouden mensen op de tribune zitten die, in, uh, die gaan klappen op het moment. Stichting Vluchtelingen of zo Ja, Stichting gaan. Vluchtelingen. Of um, er zitten, als het over klimaat gaat, zitten er um, um, mensen van uh, Extension. extension we nou, zitten daar op de publieke tribune. En zij, zaten, zij gaan zitten klappen en joelen. Heeft hij dan net zoveel mededogen voor hen als voor de ja, boeren? Gaan we, in het komend jaar gaan we dat
0: vanzelf ontdekken. Ja, ja. Nou, misschien dat hij of hebben we er ook een ziel bewust ervan is. Er was ook een migratiedebatje ja, dat, vandaag, de, de, deze week.
1: Ja, een twee minuten debat. Maar het grotere debat is een commissiedebat en werd niet voorgezeten door, door, Martin, nee, door, niet door Martin Bosma. Nee. Dus dat maakt, dan, dat maakt dan een verschil. Maar ik denk dat dat lastig is voor PVV'ers. Want ja. ja uh, en, er was van de week ook een uh, klimaat en uh, energie uh, de debat
0: natuurlijk. Ja, en, volgt, hè? Dat is uh, ja, Alexander Kops. kan ik dan ja. toch niet laten. Uh, en, en meneer Kops die klinkt in de woordkeuze misschien iets milder. Maar uh... inhoudelijk zegt hij precies hetzelfde. We geven belachelijk veel geld uit voor een klimaatbeleid wat flauwekul is. Hè? Dat is ongeveer wat hij zegt. Alleen nu zegt hij niet meer flauwekul. Nu zegt hij laten
2: we het geld uh, laten we dat aan andere dingen besteden. Nee, Maar uh, het is heel herkenbaar. Het is echt alsof er daar een soort van een vergadering is geweest. Met nou, in ieder geval de, de, de Kamerleden die er al zaten. Of misschien wel met z'n allen. En dat Geert Wilders heeft gezegd. Vergeet wat je de afgelopen jaren altijd hebt gedaan. Vanaf nu ben je iets vriendelijker. Uh, ja, we hebben af... wel
0: door Erkens erop aangesproken. Ik, zei, ik hoorde een wat mildere, uh, meer Kops.
2: Ja, voorzitter. Ik hoor vandaag een constructievere uh, collega Kops. Een constructieve heer De Groot. Dus wat een mooie aftrap, zou dat... ik zeggen, voor dit eerste oh. debat. <laughs> dat was niet de bedoeling, denk ik. Ja. Ja. Horen. En waarop Erkens de conclusie meteen trok. Oh, dat was kennelijk niet de bedoeling. Ja. <laughs> Ja, dus, euh, ze worstelen daar. Dat had week. ook Tony van Dijk. Uh, ook een van, de, volgens mij ook een, een van die PVV'ers PVV, ja. van het eerste uur van die 2006-lichting al. Uh, die deed de najaarsnota met minister van Financiën Sigrid Kaag. Uh, nou, die hebben af en toe echt ruzies staan maken dat ze uh, beledigd was. En dat ze echt naar elkaar stonden te schreeuwen ongeveer in die zaal. Uh, dat was ook, nee, ook weer veel
1: aardiger opeens. Ja, ik heb drie debatten deze week uh, uh, goed gevolgd. De najaarsnota. Ik heb het debat uh, over uh, asiel gevolgd, commissiedebat. En het landbouwdebat dus. En ook specifiek echt even gekeken naar de bijdrage van de PVV. En in de kern zeggen ze niet iets anders. Maar de manier waarop ze hun ja. betoog opbouwen... Dat is minder provoceren. Ja, dus uh, Gigi Marcus Hauer deed uh, het uh, asieldebat. nou Normaal gesproken zijn we natuurlijk gewoon gewend... om de bekende retoriek te horen. Er komen hier te veel mensen naartoe. De grenzen moeten gewoon dicht. En... Uh, uh, het is onwil van het kabinet dat het niet gebeurt. Dat is het uh, precies hetzelfde verhaal bij Tony van Dijk. Op het gebied van financiën, de portemonnee... E -motor, he, motor, eigenlijk ja. worden de, de gewone burgers worden leeggeroofd. En dat wordt bewust gedaan door de overheid. En het is onwil dat we de belastingen niet verlagen... de BTW op de boodschappen niet, uh, niet afschaffen... Uh, de accijns niet verlagen, de energiebelasting. Nou, Dat scherpe verhaal hoor je niet... Maar inhoudelijk, en dat was ook bij het landbouwdebat... Eh, heel veel kritiek op het stikstofbeleid... maar wel in nette bewoordingen. Ik had ook nog een interview met Gigi Marcus Hauer... en hij ging als een echte ja, coalitieman al... ging hij er omheen staan lullen. Maar misschien moet dat ook wel. Ik bedoel,
0: ze zijn straks misschien wel verantwoordelijk... en dan hebben ze gezegd dat ze de belasting uh, allemaal naar nul gaan terugbrengen. En dan doen ze het niet... Dan zijn we hartstikke boos op ze. Dus uh, er zit nu een soort verantwoordelijkheid. En die dwingt ze tot. Nou, mildheid is niet het goede woord. Maar tot voorzichtiger
1: uitspraken. Ja, en ze verwijzen constant naar de formatietafel. Wat, uh, of de informatietafel op dit ja, moment. Dat gaat kops trouwens. Die, uh, vond, die vond allemaal dingen namens de PVV. Ik had het hier ja. dat hij een deel van de memo niet had gelezen. Hoor. Nee. <lacht> of, of dualisme heel goed uh, snapt. Ja. ja die, die debatten waren inhoudelijk heel interessant om te kijken. Van wat gaat er zo meteen aan. De formatietafel gebeuren. Ja. Want er werd gesproken over financiën, over landbouw en over asiel. Nou, ja, lijkt wel even, het, het, beginnen wel even bij... de, de het hele regeerakkoord, wat je hier denk ik in drie hoofdstukken Nou, het zijn, het zijn wel hele, hele lastige uh, dossiers. Het was een spannende week daarmee, denk ik. Nou ja, omdat of niet? Als, je, als je specifiek gaat kijken van, maar wat willen de partijen nu en. Zijn ze al wat dichter tot elkaar gekomen? Nou, in ieder geval als je het over financiën hebt en de najaarsnota. Want het was ook niet een heel spannend debat. En het ging ook niet over heel erg veel. Maar bij uh, Van Dijk, daar werd, daar werd er gevraagd... Van, nou, hoe kijkt u nou eigenlijk naar die overheidsfinanciën? En dan deed hij wel uitspraken van... wij hebben geen anker, wij hebben geen visie... En we hebben ook niks... met de begrotingsregels vanuit Brussel. Dat zijn we natuurlijk gewend. Maar dat is de 3%-norm... en de 60% be, be, uh, de schuld. Dat je een overheids... Uh, ja, de... schuld, ja. de schuldenlast. Maar daar hebben, ze, daar hebben ze dus niets mee. En de VVD stond daar... lijnrecht tegenover. Want wat Ilko Heijnen namens de VVD zei, zei... we leven in een fantasie. We gaan... Met een, op een manier met financiën om. En dat is niet meer van deze tijd. Wij denken nog uh, vanuit de tijd dat geld gratis was. Al was dat nooit gratis. Dat zei jullie er ook nog eventjes bij. En dat wordt nog heel lastig aan die formatietafel... om elkaar te gaan vinden.
0: Ja, want over migratie zijn ze misschien wel eens... Trouwens, dat was van de week ook een interessant debat. Maar, maar over geld zijn ze natuurlijk helemaal niet eens, de PVV en de VVD. En ik weet niet precies waar NSC en BBB daarmee staan. Nou, ik
1: wel, want ik heb ook even eventjes met NSC. Het, normaal is Eddie van Heijem is de woordvoerder op financiën. Maar omdat Eddie van Heijem aan de informatietafel zat... deed nu Nicolien van Vroonhoven het. En ik heb nog even met haar, voordat ze de bijdrage ging doen... staan kletsen over, van, nou, hoe kijkt u nou naar overheidsfinanciën? En zij staan eigenlijk aan de kant van de VVD. En we weten bij BBB... Ja, BBB uh, wil ook eigenlijk... zowel voor het bedrijfsleven als voor de burger... willen ze de lasten niet verzwaren. Maar dan is het wel de vraag... waar hou je je geld het dan vandaan? En ja, dan lenen is dan de enige optie nog, volgens mij. Want als je, als je niemand... het wel wil uitgeven... en ja. niet wil belasten op... Dan... Nee, en als je ja. ook niet wil bezuinigen wat de VVD uh, wil... En dan vraagt ze dan ook waarop wil je bezuinigen. En vorige week is er een motie aangenomen... waarbij het eigen risico, een ongedekte motie waarbij het eigen risico afgeschaft uh, dient te worden. Ja. Nou, als je dat niet dekt, dan komt het gewoon bij de premie. En dan gaat het om 15 tot 20 euro extra per maand. Dus betalen mensen dat nog steeds uit hun eigen portemonnee. Tony van Dijk zei dat dat niet wenselijk was. Hij kwam met een dekkingsvoorstel, maar dat moest dus nog aan de formatietafel besproken worden. Maar dat ging dus over ontwikkelingshulp. Kon je dat prima mee dekken? Want 6 miljard bezuinigen op ontwikkelingshulp. En 6 miljard kost het om de, de, de eigen risico af te schaffen. Dan stop je er volgens mij ongeveer gewoon helemaal mee. Ja, dan stop je ja. er helemaal mee. Maar moeten we niet vergeten ja, dat, de, dat de, de, VVD, de VVD, wel, VVD ook in het de VVD wel ontwikkelingshulp. Ook. Ja,
2: die wil ook iets van 5,5 miljard. Ja. Dachten,
1: ja. En je kan ook wel heel veel kritiek hebben op um, de, het programma van de VVD. Want ze hebben hele stoere taal wat betreft overheidsfinanciën... en dat dat allemaal netjes... Een, uh, netjes hoort te verlopen. Maar concrete dekkingsvoorstellen... Uh, en... bezuinigingen zie je ook niet terug... in het verkiezingsprogramma van de VVD. Behalve dan het schappen van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Uh, maar dan ook volledig. Want er was 0 euro voor over in het budget. Ja, en dan gebeurde er wel weer... iets, iets, iets spannends in het debat. Want uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... Tom van der Lee kwam met een voorstel. Want volgend jaar wordt de uh, belasting op gas, de energiebelasting op gas wordt verhoogd. Ja. Elektriciteit gaat omlaag, gas gaat omhoog. Ja, ja en Tom van der Lee wilde dat terugdraaien. En dat had er een aantal dekkingsvoorstellen voor. Eentje om dat bij de grootverbruikers uh, te doen. Nou, daar is geen steun voor. Nee. De ander door de banken extra te belasten. Nou, De banken worden al extra belast om het minimumloon loon te stutten. Want hebben wij al rentes gezien die omhoog gaan? Nee, ja. dus
0: ze maken nog weer meer winst. Dat was het argument, toch? Ja,
1: en de PVV vond het eigenlijk ook. Hè. Banken moeten, uh, moeten ook, een, een, als ze dat niet door... Hè, die, die extra rente die ze zelf krijgen van de ECB, 4%, en niet doorberekenen naar de spaarrente van de, de consument, hè, de, de, de gebruikers bij de bank. En als je dat niet doet, dan kan je best extra... Want hij zei, een prima dekking tegen Van der Lee. Maar uiteindelijk is er dus donderdagavond tegen de motie gestemd wat er tegen het zere been was... van de GroenLinks Partij van de Arbeid... en ook van de SP, want zij wilden dat ook doen. Ja. U wilt dit dus en u doet het niet. En dan zag je al die coalitie is zich gewoon aan het vormen. En er was ook een motie... waarin opgeroepen werd om... uiteindelijk een coalitieakkoord door te rekenen. Ook niet gesteund. Nee. Ja... Dus je ziet ook die contouren van een toekomstige coalitie zie je al. Ja, en ze willen ja. allemaal handen vrij ter,
2: houden. Ter, terwijl een van de paradepaardjes van de VVD in de campagne was uh, nog van... wij hebben ons programma wel laten doorrekenen. Nou oh ja, en NSC uh, gaat over uh, de overheidsbegroting... die gewoon netjes en op orde en prudent moet zijn. Ja, die willen hem uh, helemaal doorlichten of zo, begreep ik. Ik had zijn Engelse term voor, maar en die ben ik even Ja, begrepen.
1: Wat zij willen is dat er gewoon Spending beter... Spending review, nog iets. Ja, ze willen beter kijken... Um, um, de uitgaven die gedaan worden... want Pieter Omtzig heeft daar natuurlijk ook een groot uh, punt van gemaakt. Er zijn allemaal uitgaven gedaan buiten de begroting om. Hè, van die, uh, uh, bijvoorbeeld in de tijd van corona is dat veel gebeurd. Maar ook het energieplafond is daar een goed voorbeeld van. Dat willen zij niet meer. En ze willen ook uitgaven die gedaan worden. Dat er goed gekeken wordt. Wordt dit geld daadwerkelijk uitgegeven aan waarvoor we het begroot hebben? Ja. En kunnen we het geld eigenlijk uitgeven? Daar hebben we toch de Algemene Rekenkamer voor? Ja, maar de Algemene Rekenkamer zegt elk jaar dat dat allemaal beter moet. precies <laughs> ja. zoals NSC dat... Uh, ja.
0: ja, maar dus dat weten we allemaal al. Dat uh, de ministeries zijn uh, niet per se financieel helemaal zindelijk. En uh, het, ja, het, het politieke stuk van de invloed van de Tweede Kamer... Je zegt, je echt buiten de begroting is behandeld, Maar het is vooral zonder vooraf toestemming van de Tweede Kamer. Ja. Ja. Uh, wat daar de consequentie van is. Uh, en dat mag. Juridisch kan het allemaal, maar het is, heel, het is niet netjes. Nee. dus uh, Nou goed, we gaan zien wat er komt. Maar je ziet dat die vier partijen elkaar echt wel uh, willen vinden. Maar het is niet vanzelfsprekend dat ze elkaar ook echt tot het einde de hand kunnen blijven
2: vasthouden, toch? Nee, dat, nee niet per se. Maar goed, inderdaad, zolang deze gesprekken lopen, stemmen ze wel dingen op elkaar af. En ik heb, ben ook inderdaad ook even een beetje door de gang gaan lopen met mensen praten. Uh, en ik, ik sprak daar iemand die vertelde... Um, nou ja, het is een beetje wat hier eerst in de coalitie zo was. Dat als er een motie kwam, dan besprak je dat even met z'n vieren. Je ging elkaar niet verrassen en opeens voor het blok met iets zetten. Dat is precies wat ze nu met die vier formerende partijen ook al hebben afgesproken. voor um, de time being, want we weten natuurlijk niet hoe het gaat lopen, die gesprekken. Het zou nog best wel kunnen dat het toch stuk loopt. Uh, maar je gaat elkaar niet nu, terwijl je probeert tot elkaar te komen... natuurlijk in een andere zaal uh, voor het blok zetten. Toch, want bij dat uh, klimaat- en energiedebat.
0: Uh, er is een soort niet aanvalsverdrag, hè, zoals jullie dat uh, in de uitzending graag noemen, tussen de vier coalitie-beoogde coalitiepartijen. Maar daar ging toch N.S.C. Uh, Wietse maar die ging wel met uh, Kops van de P.V.V. over het nut van klimaatbeleid uh, in discussie. En uh, u, u vindt het echt allemaal grote flauwekul? Ja, ja, ik vind het echt allemaal grote flauwekul. Oh, maar wij vinden het heel erg belangrijk. Uh, dat is een beetje. Het was wel een beetje. Het was niet hard. Maar ah ja, partij... hij heeft die
2: memo gemist, maar zijn misschien toch ook voor dat stuk. Nou ja, het is niet, denk ik niet gek om als partij in een debat te benadrukken... waar je zelf nog steeds voor staat. Ja, andere debaten, in coalitiepartijen ook dat partijen soms zeiden van... eigenlijk vinden wij zelf dit en zouden we het liefst verder gaan. Mm. Maar we zitten in een coalitie, dus dit is dan het hoogst haalbare... want die anderen willen het niet. Uh, dus je mag het natuurlijk nog best wel markeren waar je zelf staat. Maar je dus met Steven stelden ze elkaar binnen die
0: beoogde coalitie helemaal geen vragen.
2: En dat gebeurde hier ineens wel. Dacht ik, oh wacht even. Misschien omdat ze op, op, in die debatten meer op één lijn liggen. En bij klimaat ligt dat natuurlijk best wel ver uit elkaar. Of ja. je zegt klimaatprobleem bestaat niet. Of klimaatprobleem is de grootste bedreiging voor de aarde. Ja, of alles wat er maar dus ik denk
1: ook vorige week dat debat over de, de verkiezingsuitslag... Ja. Dat is ja, natuurlijk politiek debat ook. Ja, ja. Daar werd uh, Wilders natuurlijk niet door omzicht onder vuur genomen. Dat viel toen heel erg op. Ja, ja want als je het dan over rechtsstatelijkheid hebt, en dat is de kern van jouw partij, dan is het wel handig om dan Wilders, op het moment dat je hem kan spreken daarover, even onder vuur neemt. Uh, Verder nog, het asiel- en migratiepact werd gesloten
0: ja, in, uh, in Brussel. Brussel En daar heeft natuurlijk de PVV niks mee, maar dit is wel
1: wat ze willen. Ja, en er is vaak... Dat is ook een, moeilijk
0: voor zo'n partij. Want de
1: instroom moet beperkt worden, om het even kort uit te leggen. Uh, het asiel- en migratiepact, waar het op neerkomt, een betere screening aan de grens. Uh, en dan vooral de zuidelijke landen, dus Italië en, uh, en Griekenland. Zij dus gaan kijken wie wel en niet kansrijk zijn om uiteindelijk de asielprocedure in te gaan. Met allemaal... Regels daarbij, zal ik even buiten beschouwing laten. En als het allemaal uit de spuigaten uitloopt... moet er een eerlijkere verdeling in Europa moet er komen. Dat is zo tegen elkaar uitgereld. Maar het is wel duidelijk, het gaat sowieso pas in 2026 in... maar dat dit niet de heilige graal gaat zijn. Dat de instroom daardoor op korte termijn in Nederland niet beperkt gaat worden. Dus waar maar de... dit is
0: wel waar Mark Rutte... een jaar lang mee geschermd heeft, toch? Die zei, Precies. ik ga het allemaal voor
1: u regelen in Brussel. We gaan het allemaal in Brussel regelen. En toen het eenmaal gebeurd was, besefte iedereen zich ook wel... van ja, dit is niet genoeg. Wij zullen ook uiteindelijk nog met elkaar aan tafel moeten gaan zitten... om te kijken hoe we dan die instroom op korte termijn... in Nederland alsnog gaan beperken. Ja, en daarover sprak ik Marcus Houwer dus uh, na aflopen. Want ik zei, hij draalt er een beetje omheen. Maar ja staat u nog achter uw verkiezingsprogramma? Want we, we, we hoorden klare taal altijd hè, van de PVV. Gewoon de grenzen dicht uh, en niemand meer binnenlaten. Ja, en die harde taal uh, hoor je niet meer. De grenzen hoeven niet dicht van de PVV. Nee, en ook de, de hoe-vraag tijdens dat debat... De, uh, en ook vanuit Nieuw Sociaal Contract... hoe ga je het dan wel doen, wordt niet beantwoord. En de opt-out, want die motie is vorige week aangenomen... We wilden niet
0: meedoen met het Europese beleid. Als... Nou, nee. we wilden er vanaf kunnen wijken.
1: Ja, eerst eigenlijk staat erin van er moet besproken worden bij een verdragswijziging. Bijvoorbeeld als er een lidstaat bij komt dat wij een opt-out gaan bedingen. Dat moet bepleit worden in, in Brussel. Maar er zit wel een maar aan wat een nieuw sociaal contract betreft. Op het moment dat de Europese asiel- en migratieregels niet blijken te werken. Nou, dat weten we pas over een paar jaar. Ze gaan er wel over een paar Ja, jaar. dus die opt-out is ook, is ook, ge is ook geen optie. Naar de,
2: handhaving en de uitvoering.
1: De opt-out is ook geen optie op korte termijn. Dus was de vraag aan Caspar uh, Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract: wat is uw oplossing dan nu op korte termijn? Had hij geen antwoord op. Toen begon hij ook uiteindelijk, na veel doorvragen, zei hij: Ja, we moeten even kijken naar, uh, naar nareizen. Nou ja, daar is het hele kabinet op gevallen. Dat gaat om een heel klein groepje nareizigers. Dat gaat geen significante verlichting geven wat betreft de instroom van asielzoekers. En dan hebben we nog het debat over de landbouw. Dan stop ik mijn betoog van dik een half uur. Maar. U bent weer de tijd heen. <laughs> ja. ja, ook daar. Ik sta wat coulantse toe. <laughs> ja, <laughs> maar ook daar zag je. Partijen denken er heel anders over na. En de kern van het probleem zit daar net even anders dan bij asiel. Want daar is iedereen het wel over eens dat we die instroom moeten beperken. Dus de probleemstelling zijn we het over eens. Bij uh, natuurbeleid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. We ja. moeten de natuur niet verslechteren, dan wel herstellen. Uh, daar zijn ze het eigenlijk niet eens over het probleem. Uh, bij de PVV is er eigenlijk geen probleem met de natuur. Dus ook geen probleem met stikstof. Bij BBB willen ze niet eraan uh, dat stikstof de grootste drukfactor is op de natuur... En bij nieuw Sociaal Landbraan? contract willen ze dan vooral kijken naar de modellen? modellen. die niet kloppen. Dat wil BBB dan, uh, dan ook wel. Ja, en de VVD staat eigenlijk nog ja, die... echt achter hun eigen minister ja. van der Wal. Dus het wordt heel lastig. En nu hebben we een minister uh, voor stikstof die gaat niet terugkomen in een volgend kabinet kan ik je? Vertellen? Die rol, nee, vast. Niet. Die rol gaat nee. niet terugkomen.
0: Maar je zegt de Pvv die uh, zegt er is niet eens een probleem met stikstof, maar die zullen toch vroeger of later een keer ook gaan erkennen dat er een probleem is met Brussel wel. Ja, maar dan leg
1: je dat probleem, dat
0: externaliseer je dan. Nee, maar dat komt wel als een boomerang terug. Want we hebben daar echt alle krediet al verspeeld. Dus dat gaat betekenen dat op een gegeven moment Brussel zegt... Weet je wat, we stoppen met landbouwsubsidies of zoiets leuks. Uh, ik weet niet precies welke, waar ze, welke maatregelen ze overwegen. Maar er komt een moment dat gewoon het geld vanuit Brussel naar Den Haag uh, niet meer komt. En dan heb je misschien met stikstof nog steeds geen issue. Omdat je brandnetels ook natuur vindt. Uh, dat was een andere partij, maar toch... Uh, ja, dat was het BBB, uh, uh, geloof ik. Nee, uh, dat was... Wat uh, was dat uh, uh, God weet Ja, ik, van Haag was het. En die vindt Brandnetels fantastisch mooi. Maar er, er zat toch een keertje een soort realiteit... ook bij de PVV daar, dat ze niet alleen andere woordkeus kiezen... maar dat ze ook uh, het effect van niet meedoen binnen Europa... en ook niet uit de Europese Unie stappen... want dat gaat ook niet gebeuren... Dat dat wel betekent dat het op een gegeven moment boetes of uh, een, zoals Hongarije op een gegeven moment geen geld meer krijgt. En dat je dan een hele capriolen moet uithalen om dan toch weer een miljard van de 30 of 40 waar je recht op dacht te hebben te
1: krijgen. Ja, maar dat is dus het grote probleem zometeen aan die formatietafel. En we hebben nu dus drie concrete voorbeelden besproken. Uh, op financiën zijn ze het niet met elkaar eens. Ook niet wat betreft de Europese begrotingsregels. Nou de instroom zijn ze het erover eens dat het beperkt moet worden maar niemand weet hoe. En op het gebied van landbouw. Zijn ze het niet eens erover eens of er daadwerkelijk wel, hè, eigenlijk natuurherstel, of er überhaupt wel een probleem is? Dus dat ja. worden hele lastige um, inhoudelijke onderhandelingen. Worden dat en alle drie
0: nog. hebben ze ook geen antwoord op de vraag hoe?
1: Nou, wat wel leuk is, is dat volgende week uh, liggen ze een weekje stil. En de week daarna wordt er wel gesproken, maar eigenlijk in informele sfeer. Dus niet in de Tweede Kamer. En zonder plaster erbij. En zonder plaster. Ze gaan dus... wandelingetjes maken. En ik zou, misschien moeten ze een wandeling door de natuur gaan maken.
0: Dat is misschien een idee. Met een mooie natuurgids, gewoon lekker op... Uh, ja,
1: met een boswachter gaan ze dan gewoon lekker door de, door de bossen wandelen. Even kijken waar de stikstof uh, daadwerkelijk de natuur wel aantast. En alleen maar uh, brandnetels groeien. En uh, wat, wat doet het nog meer goed? Bramen doen het heel goed op, uh, op stikstof.
0: Ja. Nou, in de wijk waar ik woon, daar zijn heel veel
1: brandnetels. Ja. ja, dus uh, in
0: Woon ook. De,
2: de, de volgende wijk is... Uh, nee dat dan weer niet. Ja, het is wel een interessante strategie natuurlijk van Plasterco. Om te zeggen, van, nou, we nemen met kerst nemen even een break. Nou, dat, dat lijkt me volstrekt logisch. Want het was een jaar met twee verkiezingen. Iedereen is wel echt uh, dood op. En zeker de formerende partijen zijn natuurlijk van de campagne gelijk in de, in de formatie gerold. Uh, maar om daarna te zeggen, van, nou, daar, daarna komen we ook niet gelijk weer samen. Maar gaan we echt eventjes mensen één op één uh, met elkaar laten zitten. Om gewoon niet eens misschien heel inhoudelijk te praten. Maar ook gewoon... Ja, te, een beetje te voelen van zijn deze verhoudingen goed genoeg om er met elkaar uit te kunnen komen. Overigens heb ik het idee dat ze het heel leuk hebben met elkaar elke keer als ik ze zie.
1: Volgens mij is de sfeer hartstikke goed. Ja. En Wilders kwam met een appeltje naar buiten. Stond hij een beetje als, alsof hij een soort Mark Rutte Zoals was. Stond Mark hij Riddink, met, ja. een, met, met een appeltje. Stond ik hij heb Wilders om... gewoon nog nooit op een fiets gezien. Realiseer ik me nu. Nee, dat kan ook niet. Ja, of er moeten heel veel beveiligers omheen rijden. Maar, dat geldt voor een premier normaal ook. Nou, ja. Rutte die komt die uh, af is gewoon in een uh, eentje. Ja, loopt ook. Ja, de, 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 als je goed kijkt, loopt de beveiliging omheen. Maar um, ja.
2: hij is heel geanceneerd. dat volgens mij is officieel het beleid dat hij zijn
1: dienstauto moet
2: nemen. Ja, veiligheidsoverwegingen. Maar dan af en, af en toe af en voor de Ja, voor de
1: ik stond bij het touwtje, donderdagavond, toen ze naar buiten kwamen. Blasterk kwam als eerst, want die had haast. Die moest, er, die moest er vandoor. En ik voelde ineens iets in me opkomen waarin ik dacht... ik wil een ouderwetse PVV oppositiekamerlid wil ik zijn. Uh, ik wil vragen gaan stellen die zij hadden gesteld... op het moment dat ze niet aan die formatietafel hadden gezeten. Dus ik had eigenlijk willen zeggen, dat heb ik niet gedaan... dat zou heel flauw zijn, van gaat u nou... Het land staat in brand. Mensen kunnen met kerst niet eens hun boodschappen betalen. En jullie gaan lekker met elkaar uh, een weekje vrijnemen... om met familie en vrienden van jullie riante salaris te gaan dineren. Om vervolgens nog een weekje met elkaar door Nederland te gaan wandelen... om met elkaar een beetje bij te babbelen. Dit land moet bestuurd worden... Elke week dat er geen regering is... Nou, heb je is een verloren gesraagd? week. Ja, deze, omdat het dit, dit, heel kinderachtig is om wat te doen. Nou, dit Want gebeurt ik ook heel ook goed dat het, moet, dat het moet gebeuren. Maar zo had de PVV... in de Tweede Kamer gestaan. Dat ze gehoord hadden dat D66 even lekker uitgebreid... kerst was gaan vieren en oud en nieuw. Om vervolgens uh, met elkaar wandelingetjes over het strand... en door het bos te gaan, uh, gaan organiseren. Een weekje lang. Terwijl het er uh, geformeerd moet gaan worden. En een kabinet. En het land kan niet wachten. En mensen zitten in armoede. En... Uh, ik heb ah. dit vorige week volgens mij van uh, de, 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 de Dijk van de SP uh,
0: de gehoord, toch? Die zei, we hebben nu haast en uh, de PVV vindt het allemaal. Dus waarom stemt u niet gewoon met ons mee voor voorstellen voor... Allerlei zijn trouwens ook. Heb ik uh, deze week ook GroenLinks, gehoord. PvdA, ja, ook over de verlaging van de gasbelasting. Mensen dus kunnen niet wachten. Mensen, nee, mensen precies. Mensen in, in
1: Mensen moeten deze winter hun energierekening gaan betalen. ja, ja wel, wel zelfs zelf de PVV vond dat hoor. Trouwens. Wat wel opvallend was, is natuurlijk um, de, de linkse partijen, de groene partijen... willen dat we minder gas gaan gebruiken. En komen niet met een voorstel om gas goedkoper te maken.
0: Ja, ik kan uitleggen wat de logica erachter is. Maar... Ja, doe maar. Ja, um, de meeste mensen die in uh, slecht geïsoleerde huizen wonen... zitten in huizen die ze gehuurd hebben... en die ze niet zelf kunnen verbeteren. Dus uh, dan krijg je wel de verhoging. En er is misschien ja, wel subsidie... maar je ja. kan er niks mee met die subsidie... Uh, dus dan gaat alleen de energierekening gaat omhoog en je hebt verder
2: geen, ja, dus uh, geen is, middel om er wat aan te is, doen. Het is een afweging ook van, tegen, van bestaanszekerheid ten opzichte van Het is precies ja. dat,
0: ja. En uh, daar valt veel voor te zeggen. Dat je als je zolang uh, particuliere huizen niet... Uh, ging, want er, er was sprake van, en volgens mij is dat er uiteindelijk niet doorgekomen... Toch, dat als je een slecht geïsoleerd huis hebt, dat dan de huur niet omhoog mag. Dat soort zaken, dat je dan strafpunten bij de puntentelling uh, voor je huur krijgt en zo... Uh, dat soort oplossingen zou je natuurlijk kunnen doen. Maar dat is volgens, mij, volgens mij gaan we de verhuurders niet dwingen op die manier. En de woningcorporaties zijn leuk bezig. Maar die zijn ook uh, in hun project. Maar dat duurt gewoon jaren voordat die uh, al hun huizen hebben
1: aangepakt. Oh, het was goed nieuws geweest voor Wieberen van Haga... als de energiebelasting op gas uh, daadwerkelijk niet verhoogd <laughs> zou worden. Want ik hij heeft al zijn wachtgeld was, nodig voor zijn gasrekening. Ja, 1500 euro per maand. Ik weet niet in wat voor kasteel hij woont. En of hij daar de hele dag zijn gas Want hij heeft heel veel pijtjes. Ja, of hij de hele dag zijn gas, uh, de, zijn kachels aan heeft staan. Maar dat is een flinke rekening, 1500 euro per maand. Ja, dan heb je wel meer dan twee kamers, denk ik. Ja, dan wel meer dan twee kachels. <laughs> Misschien en... nog even terug naar de formatie, want ja. we weten uh,
2: natuurlijk niet waar ze over praten. Hè. Plasterk heeft radiostilte aangekondigd. Uh, nou, daar wordt... En iedereen houdt, zich eraan. iedereen houdt zich daar heel goed aan. Uh, wat we wel weten is dat het advies van Plasterk natuurlijk was... praat eerst over de grondwet en de grondrechten. Uh, en wat ik dan wel opvallend vond afgelopen week... Um, iedereen heeft secondanten, dus mensen die ze meenemen naar de onderhandelingen. Dus iedereen heeft altijd één persoon bij zich. Um, maar bij de VVD was het zowel woensdag als donderdag zo dat Dylan Jessicus, de partijleider, niet erbij was... en dat de twee secundanten met elkaar kwamen. Ja. Um, en dat ik wel dacht... ja, als er nu nog over de grondwet wordt gepraat... Nou, of ze zijn er na één dag al uit... dan heb je er heel kort over gepraat, was je toch snel uit... Um, of uh, de grondwet, uh, dat kunnen de secundanten ook wel bespreken. Dat zijn bij de VVD trouwens, uh, Sophie Hermans, die ook uh, fractievoorzitter ja, dat is ook lang wel is geweest. Een
0: great, prominent VVD. Er.
2: Zeker. En uh, zij heeft die vorige kabinetsonderhandeling, heeft ze ook heel veel gedaan, omdat Rutte als premier er lang niet altijd bij kon zijn. Dus zij heeft heel veel voor meer ervaring. Zeker. Uh, en de andere secundant is Eelko Heijnen, de financieel woordvoerder. Um, dus. Ja, dat zit toch iets verder van grondwet en grondrechten af. Maar ik denk dat die, die
0: rechtsstatelijkheid. Want het was oorspronkelijk de bedoeling om het wat groter te maken. dan alleen over de grondwet te praten. Want die is er gewoon, daar hoef je niet heel lang over te discussiëren. Um, daar zijn ze nog niet uit. Want dat zouden we wel weten toch? Als je, je, hebt, je hebt die vier partijen en die zijn eruit. dan zou we wel begonnen met iemand
1: zeggen. Nou, in dat. In dat... de rechtsstatelijkheid daar komen we wel uit met nou, z'n in geertjes. het debat vorige week, toen het erover ging. was de vraag ook: willen we een tussen. Daar
0: zou niet een officiële brief komen, maar daar zou toch daar zou een briefje kunnen komen trouwens. Maar in een van die secundanten zou een keertje laten vallen. We zijn er wel uit dat ze de rechtsstaatelijkheid hebben opgelost. Dat zou
2: gelekt zijn, denk ik. Hm. Want het is goed nieuws. Waarom zou je dat niet lekken? Ja, weet ik niet. Um, nou ja, niet, niet lekken is een teken dat je elkaar dus kan vertrouwen. Dus, ja. Uh, ja, maar je kan zelfs met elkaar afspreken dat je dit detail wel lekt met z'n allen. Ja, maar goed, het plan van Plaster is zin om dat niet te doen. Maar goed, ik, uh, terwijl iedereen voor de deur stond te wachten op uh, de formerende partijen... die naar buiten zouden komen voor uh, de laatste dag voor hun kerstpauze... Uh, was ik, als enige, bij <laughs> ja. Dylan Jessogus van de VVD. Je want gevonden. Die had een commissiedebat over politie. Dat was de reden dat ze niet bij de onderhandelingen ah, ja. was. was. Twee keer had ze debatten als minister, dus een heel goede, goede reden om er niet te kunnen zijn. Ja. Want ze moeten werk gewoon doen. Maar ik sprak haar dus, um, ja, of je gesprekken over die grondwet en grondrechten, of je dat wel kan toevertrouwen aan de secondanten. Zeker. Uh, het gaat over hele belangrijke zaken inderdaad. De fundamenten van onze rechtsstaat, onze grondrechten. Wat gebeurt er als die botsen? De grondwet. Um, en ik heb uh, delen van de gesprekken uh, meegemaakt. En de secondanten kunnen dat ook heel goed. Je wordt goed op de hoogte gehouden. Zeker. Ik word heel erg goed op de hoogte gehouden. En ondertussen ben ik hier in de Tweede Kamer bezig met wetten maken en juist mij ook in te zetten voor degene die uh, onze rechtsstaat beschermen. Dus ja, dan is het uh, dubbel, mooi. dubbel mooi. En wat ik hier wel uit opmaak, is dus dat er nog wel over die grondwet en grondrechten op dit moment ja, wordt gepraat. Wat dat ik zei. zei ze niet letterlijk, maar dat uh, zo, het klonk niet als uh, vandaar zijn Dat we al hebben uit... we opgelost. Nee, ja.
0: dus precies, dit was een gesprekje waarin ze dat zo even... Nee, dat hebben we al opgelost, joh. We zijn nu inmiddels bezig met fase 3.
2: Ja, precies. Het uh, is maar dat... toch meerwaarde, hè, dat ik daar beneden in een heel gek hoekje voor de commissiezaal... Dat je dus, uh, ineens tegenkwam. In eentje... Ja. Nou, niet tegenkwam. Doelbewust op haar stond te wachten.
1: Ja. En ik vraag me wel af wat er bij de VVD nu aan de hand is. Want deze week dook Erik van den Burg weer op. Onder andere bij het commissiedebat. Maar maandag sprak RTL hem ook al. Want vorige week was hij er natuurlijk niet. Hij was er niet bij de stemming over een nieuwe Kamervoorzitter. Hij was er ook niet bij de stemming over nou, uiteindelijk de wet. Of uh, de motie over de Spreidingswet. Ja, die in de op... ijskast even moest. Nou ja. Dat de Eerste Kamer het uit moest stellen. Ja. Dat, maar is is dat afgezwakt. Ja, precies. Hij was ook niet bij de ministerraad. Uh, volgens zichzelf was hij gewoon thuis aan het werk. Maar er schijnt wel... Uh, er zijn harde woorden gesproken vorige week uh, in, in, in de ministerraad. Hugo de Jonge, zover ik het gehoord heb... heeft Hugo de Jonge uh, heeft zijn ongenoegen heel duidelijk laten blijken... richting uh, Jezio Gus over de gang van zaken. Kan maar dat iets Hij heeft het opgenomen voor, uh, voor Van den Burg. Uh, en... Van de Burg. Ja, het is allemaal uit de wandelgangen. Dus dit is, dit is al, dit is al glad ijs. Ook voor uh, duiders, zoals we dat zelf dan moeten noemen. Maar die heeft in ieder geval, uh, ook ontkent hij dat. Is er over nagedacht van, moet ik nog wel verder gaan? En we hebben het er al eerder over gehad. Binnen de VVD-fractie is er natuurlijk een richting in strijd gaande tussen de... Ja. Wat progressieve liberaleren, of misschien liberalen zoals ze zichzelf, denk ik, liever noemen. Ja, het is de, de liberalen de constructieve en de
0: conservatieven. Ja, precies. Maar die vleugels die
1: zijn altijd in die partij ja. aanwezig. En Erik van den Burg staat echt helemaal aan de linkerkant van het liberale spectrum, zullen ja. we maar eens even zeggen. Hij is de nummer vier op de lijst, hij is nog staatssecretaris. Nou, ik denk niet dat we nog een keertje over toch de hele rare motie uh, hoeven te hebben van vorige week en ook rechtstatelijk hoe gek het was dat het ingediend werd door een... Dat hebben wij heel goed gedaan in jouw afwezigheid. Ja, ja, precies. Uh, maar van de Burg zitten ze, en misschien wel een beetje mee in hun maag. Want van de Burg is toch echt wel van mening dat, waar nu over gesproken wordt, die rechtsstatelijkheid dat het lastig is om daar afspraken over te maken met een populistische politieke partij. Mm -hmm. En ik denk dat hij daar, zeker naarmate de, dat het nu ook nog een, een streek geflikt is... dat hij daar misschien nog wel wat sterker in zal vol, volharden. Dus dat gaat nog wel een staartje krijgen binnen die VVD-fractie. Ook uh, Van der Wal staat aan de kant van, van de Burg. En daartegenover staan Bente Becker... Um, onder andere... Je ja, ook, ja, ook het zelf. Misschien Brekelmans. En, Brekelmans, die staan daar ja. tegenover. En, 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 en Thierry Aartsen. Ook. Die staan daar tegenover. Maar het is, een, het is een lastige discussie binnen de VVD-fractie... en daar is echt wel wat gaande. Dat, is, dat, dat blijft onder de radar, maar het is,
0: het is hommelens... Ja, ik zit ondertussen even te scrollen op de Eerste Kamer website. Uh, want ik probeer een debat terug te vinden. Ik kan, kan het zo snel niet meer vinden. Maar daar gebeurde namelijk in de Eerste Kamer ook
2: iets geks bij de VVD. Ik weet niet of jullie iets hebben meegekregen deze week. Ja, en, die, um, die fractie uh, die, ging, uh, ook, uh, die wilde wel de spreidingswet volgens mij gewoon behandelen. Ja, nou, ik, ik Die, zei, het uh, wat het... die zeiden we gaan over onze eigen agenda als Eerste Kamer.
0: Ja, en, en er was een uh, ander debat. Daar, daar probeer ik nu te bedenken welke het was. Ja, Dat lukt niet het meer het zo het snel. Met Rob uh, over het... Inderdaad, ja. Uh, ging over energie. En er waren. Er ja,
1: is... Over het klimaatfonds
0: ging het onder andere. Precies. Ja. En daar, want daarom keek ik er naar. Ik zat te denken: waar keek ik Waar zocht ik nou Toch ook weer naar. Maar inderdaad, ik zocht iets naar uh, energie en klimaat. In de Tweede Kamer zijn daar uh, allerlei moties ingediend om het beter te maken, zou ik maar zeggen. Er waren plannen van de regering. De Tweede Kamer ging in aan de slag. En de VVD zei tegen. En die probeerde in de Eerste Kamer, met uh, precies omgekeerde moties, de verandering in de Tweede Kamer weer ongedaan te maken. Wat natuurlijk echt een hele rare vorm is. Dat je dus zeg maar de politiek in de Eerste Kamer alsnog probeert te organiseren. Ja. Die in de Tweede Kamer verloren. Daar is namelijk de Eerste Kamer niet voor. Het mag wel. Het kan juridisch. Maar daar werd ook de VVD weer heel erg op aangesproken. van halen jullie de Eerste en de Tweede Kamer nou alweer door elkaar? maar ja. dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Uh, dus uh, ja, wat jij zegt, het rommelt in die partij en dat zal vast... nog. Is die partij toe aan regeren op het ogenblik? Mag ik hem, uh, als ze zo in de war zijn en met een... Uh, een nieuwe partijleider die nog een beetje zoekende is... naar wat zij aan het doen is.
2: Misschien nou, zijn ze daarom... juist in de war, want regeren is iets waar ze de afgelopen... dertien jaar goed in zijn geweest.
1: Nou, misschien dat het voor de VVD heel fijn is... als het zometeen over de inhoud gaat... en dat ze het lekker op... overheidsfinanciën het niet eens kunnen worden. Dat kunnen ze prima uitleggen naar de achterban. Zij kunnen gewoon vertellen... Ja. jongens, ze willen zo achterlijk... veel geld uit gaan geven... en het zijn allemaal plannen... Ze het wordt ook nog eens een keer niet doorgerekend. En het zijn allemaal plannen waarvan de dekking discutabel is. Daar kunnen wij niet mee instemmen. Dan kan de hele VVD van de linkerflank tot de rechterflank kan zeggen... We hebben ja, ons best gedaan. Inderdaad, we hebben ons best gedaan. Uh, maar het lukt niet op, uh, of op het gebied van Europa. En, uh, steun aan Oekraïne zou zo'n voorbeeld kunnen zijn...
0: Maar dat is eigenlijk jouw antwoord op mijn uh, wat uh, brutale vraag. is: uh, Ja, de VVD is eigenlijk misschien wel even toe We aan even uitrustende in de oppositie.
1: Nou, de VVD is vooral toe uh, en ook richting de achterban om een manier te vinden, denk ik, om nu zo snel mogelijk uit coalitieonderhandelingen te kunnen stappen, zo snel mogelijk, om het ergens niet over eens te worden op een punt waar alle VVD'ers zich achter kunnen scharen. Dus wat, dat het niet meer gaat over ja. instroom?
2: Ja, Mats? En wat lastig is uh, om dat geloofwaardig te doen... want we weten ook wel dat bij die achterban... het punt migratie gewoon heel erg belangrijk gevonden wordt. Dus die, ik zag ook weer een onderzoek gisteren... waarom mensen nou PVV hebben gestemd. En dat komt ja. echt door migratie. En de reden dat het potentieel van de PVV nog groter blijkt... een peiling waar wij ze 47 zetels peilden... Uh, is migratie. Uh, wat voor de VVD dus ook heel veel gevaar... van overstappers is. Als je het op een, een ander punt... dan migratie laat klappen, met argumenten. Uh, maar dat je dan daardoor alsnog... vanwege dat migratiepunt nog meer mensen... aan de PVV verliest, mogelijkerwijs. Ja. En ja, regioen, dus je, dus nou je nou weer... echt met
1: een heel geloofwaardig verhaal ja. komen... waarom je laat klappen. naar nou, Overheidsfinanciën kan dat inderdaad wel zijn. Ja, ze zitten natuurlijk wel in een moeilijk pakket. Je zou dan aan de ene kant kunnen zeggen... ja, dan zijn ze hun kiezer kwijt. En ze hebben zelf al een keer de kans gehad om de instroom aan te pakken... Uh, ja, en aan nou, aan Zouden de andere kant ze zou er je... al spijt van hebben dat ze de regering ja, hebben laten vallen? Dat denk, dat denk ik wel. Maar aan, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... zou je ook kunnen betogen... Maar ja, op het moment dat ze niet mee gaan doen... en ze gaan in de oppositie zitten... en het wordt heel lastig voor uh, de, de aankomende coalitiepartijen... om de instroom te beperken... dan kunnen ze daar lekker kritiek op, uh, op hebben... en bij hun volgende verkiezingen zeggen... wij gaan het alsnog oplossen. Want kijk, zelfs de PVV, waar u het zoveel hoop uh, op had... Is het niet gelukt. Ja. Ik vond wel trouwens dat onderzoek wat je aan had, Mats. vond wel um,
0: op een bepaalde manier geruststellend dat mensen niet gewoon alleen maar een proteststem hadden, maar gewoon ergens voor gestemd hebben. Ook al neigt het naar racisme soms. Uh, maar in ieder geval dus
2: dan hebben ze gezegd... nou oké, okay, wij, willen, wij willen graag uh, een regering die wat extremer naar rechts uh, kijkt. Uh, vind als het over dat racisme ook. Dan zeg je eigenlijk dat een derde van Nederland in potentie racisten zijn. Dat vind ik ook niet helemaal... Oh, uh, 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 dat, uh, ja, dit, die conclusie kun je eruit trekken hoor. Maar dat,
0: dat... Ik, ik, nou, ik denk ook dat uh, een derde van Nederland daar best wel open, open voor staat. Ja, het was van de week een onderzoek waar het vorige week, vorige week ja. vrijdag, racisme zit overal in onze samenleving en ook door de hele overheid heen. Dat was van de, de, de Nationaal Coördinator oh, de de Discriminatie ja. en Racisme. Okay, um, nou, hier. Maar dat, dat klopt dan toch met elkaar? Als, we, als het, zo de Nationaal Coördinator, die hier ja. verstand van zaken van heeft, een rapport uitbrengt, en als dan een derde van Nederland daarin meegaat.
1: We hebben het hier al vaker over gehad. En ik, heb het, ik ben even zijn, zijn naam kwijt. Zijn oud wethouder ja. voor de Partij van de Arbeid in Den Haag. Ja. Een man van Surinaamse komaf. Een hele felle uh, voorstander van stoppen met racisme. Ja. En,
0: <laughs> daar komt het wel op in. Nou, en
1: waar deze discussie dus elke keer... en dat, dat, de, Zwarte Piet, de discussie over Zwarte Piet is daar een mooi voorbeeld van. Waar het elke keer op fout gaat, is dat mensen zichzelf niet identificeren met ik ben een racist. Nee, natuurlijk niet. Nee, want racisme is over het algemeen... zijn mensen in bruine hemden die met hun armen omhoog staan... En, de, en er openlijk voor uitkomen. Ik ben gewoon... Eh, ik vind mezelf superieur aan... Uh, aan donkere mensen. Ja, dat vinden de meeste mensen helemaal niet van zichzelf. Nee, dat vinden ze nee. helemaal niet van zichzelf. En je hebt heel veel, sluimerend, uh, heel veel sluimerende discriminatie en racisme. Ook bijvoorbeeld binnen organisaties. En dan kunnen we ook naar onze eigen organisatie kijken. We, zijn, we hebben geen beleid waarop we mensen uitsluiten. Maar er lopen hier opvallend veel witte mensen rond. Ja. En opvallend veel mannen rond. En dat betekent niet dat er hier sprake is van... Uh, bewust institutioneel racisme. Maar er gebeurt wel iets binnen de organisatie... Ja. waardoor er niet genoeg... of in ieder geval, waardoor het niet heel divers is. Laat ik het zo zeggen. En dan terug naar die stemmer. Mensen stemmen niet vanuit... ja, ik ben een racist en ik wil buitenlanders niet. Dus daarvoor stem ik op de PVV. Maar ze hebben het idee van... ja, eh, Nederland, wij gaan onze tradities verliezen. En het wordt te druk in Nederland. We kunnen geen huizen meer kopen. En daar hebben we... De schuld daarvan leggen we wel bij anderen neer. Maar dat is niet vanuit, racistisch oogpunt, vanuit een racistisch oogpunt. Dus, dus... Ja, maar niemand
0: gaat zelf van zichzelf zeggen. Ja, maar hier ben ik. Ik ben een racist. Alle andere mensen die er niet uitzien zoals ik. Dus
1: uh, die moeten hier weg. Dus daar is er altijd een beetje over. Hij zegt ook ja, uiteindelijk is het. En dat is ook zo. Het eindresultaat is hetzelfde. Ja. Maar.
0: Ja, jij zegt uh, de route is een beetje het, anders. Ja,
1: het gaat erom vanuit welke intentie mensen. Of dat echt komt omdat ze gewoon intrinsiek. Uh, ...zichzelf als racist zien... ...of racist zijn... Hè? ...zichzelf ook daarbij identificeren... ...en dat, dat, doet, dat doet bijna niemand... In, in, ...in Nederland. Maar Timmermans zei er nog wel... ...iets interessants over bij Buitenhof... ...hij zei van ja, we moeten niet vergeten... ...mensen zeggen nu, en we horen wel van ja... ...er is het PVV gestemd, omdat mensen zich zorgen maken... ...over van alles en nog wat... ...maar we weten natuurlijk wel... ...en dat kan niemand ontkennen... ...we weten wel al waar de PVV... ...17 jaar lang voor staat... We weten hun standpunten rondom uh, de islam. En dat wordt dus verlief genomen. En dat is een beetje hetzelfde als in een stadion gaan zitten en meezingen met antisemitische liedjes. En zeggen van ja, maar ik ben geen antisemiet. Dus wat ik nu roep kan ook niet antisemitisch zijn. Uh, dat klopt natuurlijk. Die vlieger gaat niet helemaal op. Op het moment dat je er, erbij bent, met, met je volle bewustzijn erop stemt of met zo'n liedje meezingt. Ja, nou, dan uh, geef, je wel, geef, wel, geef je wel ergens je mandaat aan. Ja.
2: En dat ja. is ook, maakt mensen ook niet gelijk uh, racisten natuurlijk. Maar ik denk dat er best wel veel mensen zijn. Ik denk, iedereen kent wel mensen die zeggen van ja, ik ben niet. Ik heb, ik heb niks tegen de islam. Maar ik vind sommige van hun standpunten, van, van dat geloof vind ik wel lastig, zoals de rolverdeling... van man-vrouw. Zeker. Um, waardoor dat misschien dus wel... dat anti-islam standpunt, misschien niet in de heftigheid... waarin Geert Wilders daar verpleit in zijn programma... maar dat, dat sentiment van... ja dat past niet heel erg in onze samenleving... Uh, dat dat dus door veel mensen... wel wordt gedeeld, want daardoor zie je dus dat ze... Nou ja, in, nu in een peiling richting de vijftig gaan. Dus, uh, en dat zal eigenlijk niet alleen maar zijn... vanwege mensen die uh, alle... een derde van Nederland die alleen maar bezig is... met de islam de hele dag, maar... Uh, misschien misschien de meeste mensen dat het bijna het wel mee niets met de
0: islam bezig zijn. Afijn. Um, voor we de hele samenleving gaan bespreken. Uh, <laughs>
2: het wordt wel een heftige filosofische
0: terugblik uh, op uh, ja. het jaar. zo. Denken jullie dat ze er, ja, zoals uh, Leen het eigenlijk al een beetje hinten, Mats, Denk jij ook dat ze er gewoon niet uit gaan komen en dat dat de
2: VVD is die uiteindelijk gaat zeggen: Nou, we hebben het geprobeerd, maar het is gewoon het is te moeilijk? Ja, ik, het is zo lastig te zeggen. Ik heb, want mijn gevoel zegt wel... als ik ze zie en hoe ze doen met elkaar... Ze hebben het naar hun dat, zin. Ze hebben het naar hun zin en, ze, en er lijkt ook wel echt een welwillendheid te zijn... om eruit te komen. Ik denk dat ze ook allemaal echt een verplichting voelen... met deze verkiezingsuitslag, duidelijke rechtse verkiezingsuitslag... om dan ook met duidelijk rechts beleid te komen...
1: Ja, je willen vooral... duidelijk nee, dat is, nee, dat kapas, is heel je... lastig want ze willen vooral niet met links, ja. ze, ze, ze met links en dat is dan gewoon GroenLinks Partij van de Arbeid. Wat hen verenigt is de afkeer tegen GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, maar de, ik dacht dat NSC zichzelf als zeer
0: centrum en niet, dus als rechts officieerde. Uh, dus als je dan, uh, ja, maar dan, ja, die, dan, dan ja, dan de krijg je de die, 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 dus die
1: definitie klassiek gezien is rechts-conservatief en. Uh, het is een oer-conservatieve partij, nieuw sociaal contract. Dus ze zijn eigenlijk gewoon een, ook een echte klassiek rechtse partij. Zijn ze niks midden. Er is niks midden aan. Ja, sociaal contract. hier een andere
0: wetmatigheid die inderdaad uh, in mijn uh, Mastodon timeline af en toe voorbij komt. Alle partijen die zeggen dat ze centrum zijn, zijn eigenlijk rechts. Uh, de linkse partijen zeggen nooit dat ze centrum zijn. Uh, dus dat, uh, dat past precies. Als NEC zegt wij zijn nou ja, centrum. D66 dan... is wel centrum links toch? Um, CDA, ah, misschien schuift nu... Yeah. heel lang het over de centrum, op. Ja. In ja. dat uh, kieskompas uh, staan
1: ze altijd... vooral alleen maar oh, progressief, progressief. Ja, ja. Uh, ja
0: maar is het ook
1: progressief en links. Daar wordt, daar, een, daar wordt een verschil tussen gemaakt. Ja, de, ene, de ene lijn is... Ja. progressief-conservatief en de andere links-rechts. En dan is de vraag, wat is dan links-rechts? Ja, ja, nou
0: ja, Ik goed. zei al voor... we heel Nederland gaan oplossen. We moeten eerst maar de formatie uh, doorstaan. Uh, Ik denk dat we aan het eind komen van deze podcast... Aan het eind van deze laatste van dit jaar. Want het is uh, bijna 2024. Volgende week hebben jullie allebei vrij. En toen dacht ik, nou ja, dan neem ik ook maar een dagje vrij. Ja, lekker. Dus, wij dus zijn uh, net niet. als de nee. informateurs en de secundanten en de onderhandelaars uh, gaan we een dag. Uh, nou, ik denk dat jullie het ook niet volhouden. En zij zitten ook te mailen op de achtergrond. Wie? Die mensen? Ja, die, uh, die onderhandelaars. Die, die gaat toch gewoon door met mailen. Dan zitten ze niet aan hun tafel.
1: Mm, uh, zijn dat geen work colleagues? Ja, ja nou. zeker wel. Nou dan. Maar er zitten ook een aantal christenen tussen. Oh ja. Dus die gaan gewoon... Die uh, niet op zondag mailen. Nee, ook niet met uh, eerste kerstdag.
0: Oké, okay, nou goed. Dan, ja. uh, dan gebeurt er volgende week ook niet zoveel in het politieke. We zijn er weer in het nieuwe jaar. Dus ik wens iedereen alvast hele fijne kerstdagen. En uh, afhankelijk van wanneer je luistert ook alvast een heel mooi nieuwjaar. Ja, bedankt voor het luisteren dit jaar, uh, beste ja. luisteraar.